0: 9 часов 9 минут в Беларуси. Это только шоу-будни. Здесь в этой студии традиционно во второй части нашей программы будем обсуждать самое важное событие. Событие, которое происходит и у нас в Беларуси, и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.by, в нашем сетевом издании, на главной странице есть ссылка для видеотрансляции. Обязательно переходите по ней, смотрите нас и слушайте в эфире Альфа-радио до финала этого часа. Ну и, конечно же, готов представить сегодняшнего гостя на старте этой рабочей недели. В гостях у нас аналитик Беларусского института стратегических исследований Алексей Авдонин. Доброе утро, Алексей доброе утро ну что начнем с темы которая касается нашей страны с темы наших соседей это касается конечно же польши уже опять же заявление об увеличении армии польши звучат не единожды звучали и будут я уверен звучать не единожды уже говорит о том говорят о том что постепенно будет количество солдат в рядах своих вооруженных сил польши доводить до 300 тысяч человек дивизии до 7 сейчас таковых три отмечается что шесть из них будут боевыми а 7 резервной что происходит почему вот вам Варшава идет на обострение ситуации, потому что мы прекрасно понимаем, уже звучали заявления и от Александра Лукашенко, и от Владимира Путина, да, то есть что на данном этапе видят планы Польши, но тем не менее все равно Варшава идет на обострение ситуации, потому что ну, размещение такого количества войск на наших границах, на границах союзного государства, конечно же, я уверен, без внимания не остается.
1: Здесь надо точно определить, что это не сама Варшава принимает такие решения, принимает Альянс, НАТО. А в первую очередь Соединенные Штаты Америки и Великобритания. Такие сообщения, которые вот мы сейчас обсуждаем, они интенсивно пошли как раз после саммита НАТО в Вильнюсе. Угу. Мы видим, что уже в открытую они объявляют о увеличении численности вооруженных сил, в том числе увеличение численности не только Польши, но и стран Балтии за счет ресурсов, за счет подразделений других стран НАТО на территории стран Балтии. А это о чем говорит? Мы, понятно, любому, даже не военному эксперту, ясно, что а, таким образом <coughs> Альянс создает... Э, наступательный кулак э, из э, живой силы, из вооружения, военной техники, для того, чтобы проводить некие операции. Mm -hmm. Понятно, что эти операции уже в открытую обсуждаются, в открытую обсуждаются в том числе и главами государств. Вспомните недавнюю встречу э, президента России и Белоруссии, и в том числе было обозначено о том, что явно видны планы э, Польши о том, чтобы э, расширить свои mm -hmm. территории, территории Польши за счет э, Западной Украины. Э, и в том числе э, рассматривается вероятность э, э, некой агрессии на территорию Беларуси. И понятно, что э, есть желание э, отрезать Западную Беларусь. Но в рамках нашей передачи мы mm -hmm. уже не yeah, раз говорили... это обсуждали. Поэтому понятно, что... Есть некие политические замыслы, и для реализации этих политических замыслов, замыслов необходимы вот этот военный инструмент. И они сейчас все это делают. И надо понять, что вот обратить внимание, как поляки это преподносят. Они э, заявляют об увеличении вооруженных сил, э, расширении своего присутствия на наших границах, я бы только из-за того, да, как следствие, mm -hmm. что
0: у нас появилась э, группа Вагнера. Процитирую, оказывается, вот премьер-министр Польши заявил о том, что более ста наемников, прибывшей Беларусь из России ЧВК Вагнер, уже выдвинулись на, к границе с Польшей и в принципе боятся не засывалский коридор.
1: Но, надо понимать, что таким образом они пытаются отвлечь внимание от своей об усилении от. Усиления своей группировки, потому что ну, в первую очередь решение об увеличении группировки оно не проходит, знаете, в считанный как будто один месяц после саммита НАТО. Для этого необходима вся инфраструктура, склады, размещения, базы, казармы подъездные пути. Все это создавалось на протяжении последних 10 лет. И сейчас они просто подходят уже к конечной точке, когда спокойно могут перебросить сюда mm -hmm. и, э, и натовские подразделения других стран НАТО и э, усилить свою группировку. То есть это плановое действие. Просто они эти плановые действия пытаются обосновать э, как раз присутствием на территории Беларуси Вагнера. Хотя э, первоначально это они Усиливают милитаризацию нашего региона. Это они имеют агрессивные планы, ориентированные как раз против нашего союзного государства, то есть Белоруссии и России. Что же касается вот заявления об том, что 100 вагнеровцев захватят Сувалковский коридор, но ну это любому даже не, там, mm -hmm. простому гражданину понятно, что Сувалковский переход расстоянием в 78 километров, ну 100 человек не захватят, правильно? То есть mm -hmm. это, этот посыл поляков он изначально внутри себя содержит уже Эм... Um ситуацию такого яркого понимания фейка, да, то есть они таким образом пытаются просто эскалировать ситуацию в информационной mm -hmm. среде, акцентировать больше внимания на якобы наши такие агрессивные действия, но это ничего под собой не имеет, это простая информационная кампания, и мы как раз в рамках нашей передачи нашим слушателям, зрителям спокойно это все разъясняем mm -hmm. и объясняем.
0: Кстати, вот то, что касается опять же, нагнетание ситуации, продолжается вот применение силы, физической силы, когда а, польские пограничники выталкивают э, беженцев, да, и выталкивают их на нашу территорию. Вот в ночь на субботу а, польские силовики с применением физической силы вытеснили через границу на нашу территорию пятерых э, беженцев. Ну, понятно, что это не первый случай. К сожалению, мы вынуждены говорить об этом постоянно, но э, тем не менее, уже, и, опять же, маскируют, даже говорят о том, что угроза идет, что будут маскироваться. Вот, ну, неужели так польский народ наивен, что поверить в эту всю
1: историю ну, понятно что э, поляки выполняют э, те задачи которые ставят им э... Даже не НАТО, а Евросоюз. Евросоюз, вспомните эти ключевые выражения про сад с золотыми яблоками. Да? То есть Польша mm — -hmm. это приграничная территория, это лимитрофное образование. Основная задача которых как раз — обеспечение защиты этого сада Евросоюза от проникновений джунглей. Для них мигранты, беженцы — это все представители джунглей, и они неприятные. При каких обстоятельствах попасть в Евросоюз не должны. Вот и они, начиная с 19-20 года, я имею в виду Евросоюз принял вот эту жесткую режим, жесткую политику по отношению к мигрантам и беженцам. Они понимают, что метрополия всех принять не может, я имею в виду, mm -hmm. как обеспечить благосостояние для них не может, а если дальше будет ориентироваться вот на социально-экономическое поддержание беженцев и мигрантов, то у них просто не хватит ресурсов. Поэтому Польше поставлена жесткая задача, не только Польши, но и странам Балтии. Они эту задачу пытаются всеми правдиваться неправдами выполнять, поэтому так жестко, mm. с применением насилием, вплоть до убийства, вплоть э, до издевательства над мигрантами на приграничных территориях, они действуют.
0: Кстати, вот то, что касается опять же увеличения э, войск, то, что касается увеличения э, количества действительно военных, которые находятся на территории Польши, э, вот, э, есть ли такой вариант, потому что уже многие эксперты об этом говорят, что может быть, на саммите НАТО обсуждалось создание некой коалиции, да, польско Литовской, допустим, да, может быть, еще какая-то страна, да, польско-литовско-украинской, и вывести вот эту коалицию из-под пятой статьи НАТО, да, и, в принципе, попытаться, вот то, о чем говорил президент, попытаться откусить кусочек западной.
1: Да, эти планы уже в открытую обсуждаются, о том, что есть некие переговоры, некие идеи о том, чтобы вот сформировать единый фронт из стран Восточной Европы, в первую очередь стран Балтии, Польши, для того, чтобы осуществить вот этот блицкрик по отношению к территории Западной Украины. Но мы прекрасно знаем и напомним нашим слушателям, что эта тема в том числе обсуждалась на встрече двух президентов, Лукашенко и Путина. И четкий был дан сигнал о том, что если вы, имеется в виду силы НАТО, решатся толкнуть в спину поляков, для того, чтобы они решились на вот этот рейд в сторону Западной Украины, там же mm -hmm. они и найдут, ну, погибнут, да, фактически. То есть никто им эту территорию однозначно не будет отдавать. Они пытаются использовать ситуацию вот некого хаоса, некой неразберихи для того, чтобы осуществить вот такой исторический маневр, они иногда говорят. То есть, захватив эту территорию, они больше ее не отдадут, и они предполагают, что эта территория, если они этот совершат проект, останется за ними на длительный период времени. Поэтому, конечно же, сейчас у них есть вот такие амбициозные планы, но понятно, что на каком-то этапе они все-таки осознают, что это может быть исключительно иллюзией, точно так mm -hmm. же, как иллюзия контрнаступления и
0: э, ВСУ. Угу. Ну что, спасибо огромное за мнение. Продолжаем двигаться дальше. Очень э, активно последнее э, время звучит тема ООН. Я напомню, что Александр Лукашенко э, заявил о том, что Беларусь как страна-основательница ООН не может спокойно смотреть на происходящее в организации. Сейчас на данном этапе, опять же, мы видим, что э, звучит заявление от Валентина Рыбакова, э, постоянного представителя Беларуси при ООН. Вот он, э, в принципе, э, заявил о том, что инициативы в ООН Беларусь продвигает достаточно серьезные, да, то есть э, в первую очередь, это борьба с санкционным давлением, это борьба с торговлей людьми, защита естественной семьи, защита стран со средним уровнем дохода, есте... естественное выполнение повестки по целям устойчивого развития. Беларуси здесь есть что сказать. Вот действительно, сейчас на данном этапе инициативы нашей страны, они глобальны, потому что вот в этой военной такой активности, которая сейчас царит на планете, в этой военной тематике, ну, мне кажется, я уверен, что и, наверное, вы со мной согласитесь, забывать стали о глобальных целях, а Беларусь, в принципе, напоминает вот таких важных
1: да, и напомним нашим зрителям, слушателям, что самая первая крупная белорусская инициатива была выдвинута уже на первой сессии Генассабле ООН. 1946 году, и она касалась как раз э, одобрения резолюции о выдаче наказаний военных преступников. Да, поэтому э, в последующем уже и э, БССР, и уже Республика mm -hmm. Беларусь, э, все инициативы, которые э, выдвигала, она, они касались в первую очередь э, мира. Э, Равного развития партнерских отношений, нераспространения э, оружия, и массового оружия, и легкого стрелкового оружия. Э, это и инициативы по борьбе с торговлей людьми. Это и проведение миротворческих операций. Напомним mm -hmm. тоже, что Беларусь с 2010 года участвует в миротворческих операциях ООН. То есть мы видим, что мы всегда продвигаем очень важные инициативы. Эти инициативы ориентированы как раз на обеспечение мира и порядка на всей нашей планете Земля. Они, эти инициативы, реализуются, они включаются, и исходя из этого, важны, вот самый важный аспект, который сейчас необходимо, наверное, вот подчеркнуть о том, что сам, сам принцип ООН, построение ООН, он не предполагал, что если какая-то одна страна имеет больше финансовых военных ресурсов, то значит она доминирует в ООН. Нет, принцип ООН — это принцип равенства. Да? А сейчас ключевые западные силы пытаются переформатировать ООН таким образом, чтобы поменять и Совет Безопасности, поменять и сам принцип принятия решений, угу. и, и как поменять. Они хотят сделать так, что если... США, там Великобритания обладает э, ключевыми финансовыми ресурсами, то, значит, и они э, должны определять повестку э, всей этой международной организации. Если они финансируют ООН, значит, и они Кто будут платит, определять. Он да, музыку, да, да. Получается. То есть, таким образом, естественно, э, сама суть ООН э, теряется. Все другие страны становятся в зависимую позицию, и ни о какой инициативе вообще не идет речь. Будет одна инициатива Соединенных Штатов Америки, ориентированная на обеспечение монопольного права вот этой метрополии. Но понятно, что как раз наш президент об этом и говорил, что мы ни при каких обстоятельствах не должны допустить изменения самой структуры, самой сути как только это произойдет, понятно, что ООН может превратиться в аналог Лиги наций, которая mm -hmm. как раз существовала после Первой мировой войны и в итоге канула в лето после активной фазы милитаризации Германии.
0: Кстати, угу. но здесь важный момент, чтобы, опять же, и устав ООН соблюдался всеми странами. Вот действительно вы говорите, что э, методом силы принимается решение, но ведь и устав ООН тоже не соблюдается. Потому что, давайте говорить прямо, страны Запада игнорируют напрочь тот же устав ООН, и по большому -то счету никаких ну не знаю, там решений, которые бы э, как-то так прояснили ситуацию в позитивном ключе, больше мы пока ну, не
1: видим. Ну да, были. мы видим, что для стран коллективного Запада после развала Советского Союза. Совета... После развала организации Варшавского договора фактически сдерживающего фактора нет. Он а, при, всем, при всем уважении, при всех обстоятельствах а, не является тем сдерживающим фактором, который бы сказал Соединенные Штаты нет, э, Ирак не бомбить, да, там, с, э, Югославию не бомбить. Ну, не mm -hmm. было же такого, правильно? То есть сдерживающим фактором может быть только, естественно, э, э, должного уровня военная экономическая сила. А вот мы видим, что сейчас идет очень сильное укрепление евразийского пространства, идет объединение международных организаций ШОС, БРИКС, и мы видим, что постепенно э, вот, вот эти образования э, фактически и будут выступать э, сдерживающим э, началом всех э, э, амбиции,
0: да, таких анти амбиций, таких антигуманных амбиций коллективного Запада. То есть можно говорить что, о том, что вот эти организации, ну, допустим, БРИКС, взять пример, это такие проекты для всего мира глобальные. Да?
1: Ну, как, тут не, не только БРИКС. Здесь надо понимать, что как раз идет объединение уже не стран просто друг с другом, а идет объединение организаций друг с другом, да? то есть ЕАЭС, ШОС, БРИКС, вот уже объединение интеграции-интеграции, она как раз и будет способствовать тому, чтобы сдерживать любые вот такие действия, агрессивные действия США и Великобритании против суверенных государств. Запад будет этому противиться и сможет ли что-то с этим
0: сделать? Опять же, Штаты Конечно,
1: Запад... они будут они понимают, что создание. Объединение вот этих организаций приведет к тому, что э, США э, э, США могут локализовать, то есть загнать в какие-то рамки, какие-то ограничения э, и заставить э, жить по новым правилам. А они э, не хотят. Они У них вся, вся модель э, существования, экономического существования, она ориентирована на эксплуатацию, на э, экспансию э, своих, э, своих долларов, экспансию... Э, агрессии да, mm -hmm. разрушение, разорения национальных экономик других государств за счет дорогих кредитов, вот эту экспансию да, финансово оборонную сейчас все страны вот, мира, которые мы назвали да, mm -hmm. в которые входят в состав ЕАЭС, ШОС, БРИГС естественно пытаются сдержать потому что иначе это превращение в нашего мира, всего человечества в систему нового новой
0: неоколониального мира и новой модели рабства. Ну что ж, спасибо огромное за мнение. Мы прервемся буквально на несколько минут. В нашем эфире, в эфире Альфа-Радио, прозвучит короткий выпуск новостей и прогноз погоды. Дальше снова появимся здесь, в этой студии. Оставайтесь с нами. 9 часов 33 минуты Беларусь. Это ток-шоу «Будни». Здесь в этой студии продолжаем обсуждать самое важное событие. события, которое происходит в Беларуси и за ее пределами. Напомню, на сайте sb.Bay, на главной странице есть ссылка для видеотрансляции студии. Переходите по ней и смотрите нас, конечно же, и слушайте в эфире «Альфа-радио». В гостях у нас сегодня Алексей Авдонин. Алексей, важная тема в информационном поле. Горячо обсуждается. На монументе «Родина-мать» в Киеве начали демонтировать советский герб. Uh, уже идет, uh, значит, история о том, чтобы переименовать uh, вообще этот монумент назвать. Украина-мать. Вот сейчас на данном этапе, скажите, почему а, так активно а, пытаются стереть все наследие а, Советского Союза? Тут мы ну, могу в пример еще привести а, то, что происходит в Литве. Они занялись канализационными люками, а, советской символикой и надписями. Ну, вот какой-то... Притом,
1: почему именно люки? Потому что на, на люках написано ЛИД СССР.
0: Так. Поэтому... Ну, слушайте, сами там НАТО убирали старые автобусы, да, советского производства. Теперь уже занялись люками.
1: Что происходит? Ну, что происходит? Происходит то, что, в принципе, наверное, и должно происходить на оккупированных территориях. То есть, территории стран Балтии, Польши, территории Украины в настоящее время находятся под оккупацией сил Запада, тех сил, которые, в свою очередь, воевали против Советского Союза и во время Великой Отечественной войны, и уже в период Холлопа, Войны, поэтому, mm -hmm. конечно же, они сейчас пытаются убрать любые. Идентификации, исторические идентификации, которые связаны с великой победой советского народа в Великой Отечественной войне против вот этого коллективного Запада. Mm. Да, потому что как они могут обучать новое поколение, да, в первую очередь молодежь с детского садика, если на, те, на этой территории будут оставаться знаковые места, памятные мемориалы, которые бы говорили о, о, о совершенно иной истории. Они же, переписывая историю в учебниках, естественно, создают соответствующее информационное поле, соответствующее бытие, где понятно, что нету никаких памятников, нету никаких э, героев, нету ни, ни, никакой великой победы советского народа над фашизмом. Совершенно все по-другому. И для этого они как раз и э, проводят вот эту уничтожение идентификации уничтожение истории но ну, мы знаем уже это наверное классика любой психологической войны о том что если вы хотите переформатировать любую нацию вы в первую очередь должны переформатировать ее историю сделайте mm -hmm. из, из них вот этих информационных зомби, которые бы верили в, в какую-то альтернативную историю, альтернативную, и одновременно верили в альтернативное будущее. Вот для этого они так активно занимаются а, а,
0: уничтожением всех
1: памятников. Ну, кстати, вот то, что касается
0: советского наследия, уже говорили не единожды, но, тем не менее, я уверен, что можно это говорить и повторять не единожды, что, в принципе, это советское наследие уничтожается и убивается, знаете, такое избранное, выборочно, потому что снося памятники, ну, не отказываются же от тех технологических э, предприятий, которые были созданы во время Советского Союза. Но, в принципе, вся инфраструктура, давайте говорить прямо, э, создана тоже в это время и тоже создана советскими гражданами.
1: Да, но ну, мы
0: люки-то поменяют в Литве, но э, сами же системы созданы советские. Ну граждане.
1: конечно, конечно, да, но понятно, что э, в учебниках истории не скажут, что э, наиболее сильный экономический рост был как раз вот этих республик как раз в период э, советской власти, потому что э, Советский Союз выполнял, наверное, ключевые постулаты э, классической экономической теории. Он создавал производство, механизировал сельское хозяйство, увеличивал количество произведенных товаров и услуг, улучшал инфраструктуру, улучшал быт граждан, mm -hmm. обеспечивал восьмичасовой рабочий день, обеспечивал права рабочих и крестьян, а сейчас естественно с приходом коллективного Запада все это, все эти права, все эти инфраструктуры, все эти индустриальные, завоевательные Вся это развитие сельского хозяйства, оно было полностью разрушено, уничтожено для того, чтобы заменить товары, национальные товары, национальные услуги товарами крупных западных корпораций. Для западных корпораций нужны рынки сбыта. И мы уже не раз об этом говорили. Они, захватывая вот информационно-экономические территории... Восточной Европы тем самым обеспечивают в первую очередь решение своих главных экономических задач. Это а, проблема перепроизводства. Они свои товары кидают на эти рынки. И для них самое важное всегда это обеспечить свое преимущество и уничтожение
0: национальных производств. Мы это как раз и видим. Ну что ж, спасибо огромное. Продолжаем двигаться дальше. К позитивной повестке перейдем, конечно же, новый импульс партнерства. В все прошли дни Псковской области. Действительно презентовали свой экономический, агропромышленный, культурный, туристический потенциал представители этой области. Вот в принципе взаимодействие Беларуси и э, Псковской области да и в принципе взаимодействия в рамках союзного государства как вы оцениваете почему это важно почему сейчас на данном этапе к этому такое внимание?
1: ну в первую очередь это приграничный регион приграничная с Витебской областью и безусловно сейчас для нас в рамках вот и развития отношений с российскими регионами необходимо обеспечить максимальное наверное максимум и такую знаете эталонность должны оказывать сотрудничество наших белорусских областей с приграничными mm -hmm. регионами России. И Псков, мы видим, что в рамках вот сотрудничества с Псковской областью эти инициативы в полной мере реализуются. За вот этот год мы видим увеличение товарооборота на 21%. Была подписано соответствующая программа. И за вот эти последние три года она полностью была реализована как раз в области увеличения сотрудничества в торговой сфере, в производственной сфере, научной сфере. И мы видим, что сейчас разрабатывают в том числе инициативы по увеличению туристического потока. Мы знаем, что в Псковской области значительное количество исторических памятников, да, которые будут интересны в том числе и нашим белорусским гражданам. И одновременно жители Псковской области с интересом могут посетить и беларуси тем самым обеспечить вот такое проникновение а, друг друга граждан россии и Белоруссии, и тем самым
0: усилить наши интеграционная связь uh -huh. ну что ж спасибо огромное еще одна тема это тема конечно же африки на данном этапе мы видим что саммит россии африка а, ну, в информационном поле очень горячо обсуждался мы видим что в принципе сейчас на данном этапе это направление достаточно активно ну, как бы, востребованы и западными странами но а, мы видим что не все у них там получается. Ну и как бы когда говорим Россия, Африка, понятно, что мне кажется нужно ставить знак равенства Россия, Беларусь Африка, потому что и наша страна тоже на этом континенте активно работает, продолжается работать и в принципе наращивает свой потенциал в сотрудничестве. Вот как вы оцениваете сейчас такое пристальное внимание вообще в принципе к этому континенту? Ну,
1: в первую очередь надо сказать, что Беларусь э, ловит тренды. Беларусь э, уже и в прошлом году и ранее активно развивала сотрудничество с африканским регионом по тем аналитическим материалом, которые выдают основные международные организации, видно, что как раз африканский регион, в первую очередь, это Южная Африка, в ближайшие 10 лет будут показывать наиболее высокие темпы экономического роста. Они обычно обозначаются зеленым цветом, вот они будут на уровне от 7 до 12 процентов. Это очень высокие темпы экономического роста. Понятно, что если, ну, один темп 2% роста, к примеру, экономики Соединенных Штатов Америки и там 12% роста африканской страны. Они по mm -hmm. объему, да, по сумме будут совершенно разные. Но важно другое, раз, важно динамика в том, что вкладывая денежные средства в, в, в этот регион, ты будешь получать большую доходность. И все основные страны, Крупные страны, крупные корпорации все это прекрасно понимают, всю эту аналитику видят, естественно, заинтересованы в том, чтобы расширить свое присутствие в этом регионе, присутствие через поставку своей продукции, поставку своих услуг, и мы видим, что сейчас началась очень активная борьба как раз за рынки сбыта на африканском континенте, потому что именно он, сейчас африканский континент рассматривается той зоной, которая обеспечивает решение вот этой проблемы, ну, мы уже, наверное, избитая тема, проблемы mm. перепроизводства. Именно африканский регион будет ä, потреблять в ближайшие 10 лет максимальное количество ä, финансовых ресурсов, товаров, услуг, и ä, туда будут стремиться многие компании и создавать инфраструктуру, дороги, здания, дома, комплексы и важно отметить, что Беларусь как раз вместе с Россией, она предлагает не эксплуататорскую модель mm -hmm. а, работы в африканском регионе, а как раз партнерскую. То есть создание совместных производств, создание совместных инфраструктурных проектов, создание а, рабочих мест, научных центров, а, обмен опытом. Все это, естественно, больше привлекает лидеров африканских государств, потому что таким образом мы ориентируемся на повышение благосостояния э, граждан э,
0: африканского региона. Кстати, вот то, что касается Африки, вот ситуация в Нигере да, достаточно серьезная. Вот появляется информация о том, что Нигер в срочном порядке прекратил экспорт урана и золота во Францию. Я, кстати, напомню, что является страна четвертым производителем урана в мире основным источником урана, используемым для производства электроэнергии во Франции. В 2021 году Нигер обеспечил почти 25% процентов всего импорта урана в Европейский Союз. Ну, а французская компания ядерных технологий занимается добычей э, урана с 1970 года. Около 35% урана, использованного во французских реакторах, в 2020 году поступило из Нигер. Ну, по информация пока, скажем так, не из такого э, авторитетного источника, но тем не менее, если даже предположить, что это так или случится, ведь это достаточно серьезно пошатнет э, ситуацию во Франции, то, что касается атомной энергии. Ну, ну, представьте,
1: без э, э, атомной... Э, ресурсов до да, сырья естественно, атомные станции не будут работать, или там снизят свою выработку мощности, и как результат, естественно, это приведет к удорожанию электроэнергии. Во Франции, в европейском регионе скаканут цены на электроэнергию, и это все напрямую выразится, конечно же, на себестоимость конечной продукции. А кто принимает решение о том, чтобы заблокировать экспорт урана во Францию, это, конечно, вопрос да, но mm -hmm. uh, говорит только об одном о том что африканские страны не только <coughs> эта страна но и другие они uh, в настоящее время uh, фактически имеют новую волну таких uh, освободительных движений освободительных от uh, эксплуатации со стороны европейских ну и в целом западных корпораций да, они хотят uh, иметь хорошие цены на свое сырье, я думаю, вопрос же не в самом экспорте, а mm -hmm. в том, по какой цене Франция покупает этот уран у африканской страны. Скорее всего, там цена предельно низкая, mm -hmm. поэтому, а рыночная цена гораздо выше, поэтому тут вопрос только в цене. И не исключена вероятность национализации этих всех добывающих компаний на территории африканских стран. Национализация и переход дохода как раз в, в госбюджет для того, чтобы уже на основе вот этих ресурсов повышать благосостояние самих граждан. Потому что как улучшить жизнь, если все добывают, но из, к примеру, там, 100 долларов рабочий получает только один цент или 10 центов. Понятно, что основная прибавочная стоимость идет а, тем, кто владеет этими корпорациями в, в Европе. И вот этот несправедливый обмен, он, скорее всего, в ближайшее время будет полностью изменен. И против вот этого несправедливого обмена сейчас и а, будут и, и вестись освободительные войны на африканском
0: континенте. Кстати, вот появляется опять же уже многие заметили о том, что на таких протестациях появляются флаги Российской Федерации, означает ли это, что вот та политика справедливости, которая... Дух свободы. Да, да, дух свободы, которую проецирует Российская Федерация и Республика Беларусь, конечно же, в рамках союзного государства, в принципе вот смыслы одинаковые, она становится популярной в мире. Да, да то есть
1: это надо говорить не о том, что эта территория да, ушла под Российскую Федерацию или под Республику Беларусь. Да, Нет, тут же важно другое, в том, что идея которая сейчас э, продвигает беларусь и россия это идея освобождения от э, западного рабства ну, говорил, от, западных колоний. от
0: американской удавки
1: да и э, естественно э, когда идет э, погружение э, народа в эту идею да, то есть э, идея свободы идея освобождения идея независимости она естественно всегда ассоциируется с некими символами. И мы увидим, что символ выступает как раз российский флаг. Mm -hmm.
0: Ну что ж, спасибо огромное. Время наше подошло к завершению. Я напоминаю, что самая яркая цитаты сегодняшнего разговора можно будет прочесть в нашем сетевом издании с на протяжении всего дня. И послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. Меня зовут Вадим Шепит. В гостях у нас был аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдоний. Спасибо огромное, Алексей, спасибо. за разговор. И, конечно же, всем хорошей рабочей недели плодотворной. До встречи в дня